0: Hola y bienvenidos a esta nueva edición de Camino al Sol. Esperamos que estés muy bien y nosotros estamos muy contentos de que puedas escucharnos y que tengamos estos minutos para compartir conocimiento que creemos que es de tu interés. Hoy en esta edición vamos a hablar con Paulo Herrera Maluf acerca de bienestar financiero. También vamos a conocer a un artista dominicano que ha logrado expandirse internacionalmente porque ha hecho unas mezclas muy interesantes en términos musicales. Ya lo verás más adelante. Y para cerrar con broche de oro, conversaremos de marketing digital con María Ten. Esto es Camino al Sol. ¡Comenzamos!
1: Rey, Cintia, Sobeida, todo está listo para Camino al Sol. ¡Bienvenidos! es que vamos a estar hablando sobre eso y sobre todo la impresión, esa primera impresión? ¿Cómo podemos manejarla?
0: y Te hacemos una primera pregunta. ¿Te has parado a pensar lo rápido que nos formamos una imagen de quien tenemos enfrente? ¿De cómo lo que vemos pasamos así rápidamente a lo que instruimos? Nos hacemos una imagen y punto. ¿Te has dado cuenta de que nuestro cerebro actúa casi automáticamente para dibujar un perfil, a veces hasta psicológico y psiquiátrico,
2: de, todo, de aquellos que serlo, nos rodean? Sin serlo uno. Eso se hace rápido.
0: Estos son algunos de los fenómenos que ocurren alrededor de esas primeras impresiones, que es el tema que nos ocupa aún en el día de hoy. Así es. Mira, bueno, hay yo, un estudio, hubo un estudio realizado por Verdecker. Confírmanos un poquito sobre, porque se trataba del mismo tema. Sí,
2: este estudio confirma que el cerebro forma una primera impresión sobre la persona que conocemos en apenas, ¿cuánto? Dos, dos segundos. En estos primeros instantes el cerebro crea el 50%. ¿En dos segundos? De, dos segunditos. Y en esos dos segundos el, el cerebro crea el 50% de la imagen. El 50% en dos segundos. Y será en los próximos cuatro minutos cuando complete el resto de su idea sobre esa persona. Y a partir de ahí, esta imagen mental condicionará mucho nuestra interacción con ella, ya que tendremos tenderemos a confirmarla.
0: Bueno, y un, ejemplo, un ejemplo muy sencillo para ilustrar lo que acaba de decir Sober.
2: Imagina,
0: al formarnos la imagen de una persona que acabamos de conocer, que pensamos que es amable. Uh -huh. Si pensamos esto, lo más probable es que nosotros nos mostremos también amables. Así el otro también seguirá haciéndolo, o en caso de no haberlo sido, puede comenzar a hacerlo. Uh -huh. Entre otras razones, esta es una de las que hacen más complicado cambiar una primera impresión. Nosotros mismos nos comportamos con el otro ...según esa primera impresión.
2: Ahí sí. Bueno, y comprender cómo formamos las primeras impresiones es fascinante. El cerebro actúa de forma inconsciente y rellena muchos datos, incluso sin tenerlos. Y esto se puede ver en un estudio que realizó la psicóloga Nalili Ambari. En este experimento se comprobó que fueron suficientes 10 segundos de video... ...en el que aparecía un profesor para que los alumnos se formaran una primera impresión. Además... Esto no es todo, porque esa primera impresión como media difirió muy poco de la impresión que tenían, eh, que tenían los, alum los otros alumnos, alumnos sí. que habían asistido a clase de ese profesor durante todo un semestre. Ay, 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 sí. Y esto nos muestra la rapidez con la que nuestro cerebro crea una imagen completa de quien vemos. Bueno,
1: de hecho, las conclusiones que podemos obtener de todo esto es la importancia que tiene nuestro lenguaje no verbal y también nuestra apariencia hacia lo externo nuestra forma de presentarnos o demostrarnos en un primer momento es la que va a formar parte de esa imagen que los demás se creen sobre nosotros uh -huh. y te hacemos una pregunta cómo influye la sociedad y la cultura en esa primera impresión
0: bueno estamos influidos tanto consciente como inconscientemente por la sociedad y por la cultura lo que hay a nuestro alrededor y nuestra historia de convivencia con ello condiciona esa primera impresión que almacenamos en nuestro cerebro, a veces incluso sin haberla procesado, y luego actuamos de acuerdo a ella casi sin darnos
2: cuenta. Uh -huh. Bueno, la sociedad nos marca cómo vestir, sí. nos marca también cómo actuar, cómo hablar y a muchos de los parámetros que forman parte de esta primera impresión los codificamos en este sentido. Anotamos si corresponden con lo que la sociedad aprueba, que puede coincidir o no con lo que otros aprobamos o no. Aquellos que no lo hagan probablemente nos llamarán más la atención y será un aspecto que destaque en esa primera impresión. Por lo tanto, lo codificaremos mucho más rápido.
1: Bueno, una buena parte de este proceso es inconsciente. Lo realizamos sin darnos cuenta y esto hace que influir directamente en él sea un tanto complicado. Sin embargo, lo que sí podemos hacer es ser prudentes a la hora de calibrar la fiabilidad de esta imagen, fiarnos de ella lo justo y estar abiertos a modificarla. Hacerlo nos beneficiará directamente a nosotros, ya que mejorará la calidad de nuestras nuevas relaciones. No solo somos una primera impresión, no solo somos una imagen externa. Cada uno de nosotros tenemos mucho dentro y merecemos que alguien se tome tiempo para conocernos. Como hemos visto, no fallamos demasiado con la primera impresión si la comparamos con la impresión que tenemos después de unos meses. Pero, cuidado, esto ocurre con relaciones que no son muy estrechas, como las de un profesor, la de un alumno, con relaciones más profundas. Lo cierto es que esa primera imagen con el tiempo sufre muchos cambios, ya sea porque nos equivocamos eh, al imprimirla o porque simplemente la otra persona Cambia.
2: Sí, así es. Y bueno, bueno interesante. Y una eso. pregunta: a ver, ¿aceptamos al formar primeras impresiones? ¿Acertamos? ¿Qué
1: tanto tú acertas? Mm. ¿Qué tanto tú has acertado?
2: Yo, normalmente, yo no me hago juicio. ¿Un juicio? No, normalmente, es como natural me sale, no es que yo lo planifico, uh -huh. no me hago un juicio. Tú conoces de la a una persona, persona y no piensas una nada. Página en no, una página no, en blanco. Lo que sí me ha pasado es. Eh, si tengo referencia de esa persona... Ya tienes... Ajá, resulta uh -huh. que mi forma de verla, luego que la conozco, es totalmente diferente ah, a las impresiones a la que, me habían, que me habían dado.
0: Yo no me llevo de referencias Yo no tampoco, me llevo, o sea, no. Tampoco, pero no es tan sencillo, la verdad, ir así como en ese terreno tan neutro. Claro, claro. De, por las razones que seas, humanos que somos, pues claro. nos hacemos un poquito de juicio. Estamos sí. llenos
1: de juicios, sí. sí claro. nos hacemos un
0: poquito de juicio. El, el tema es ese, es trabajarlo. Uh -huh. Bueno, los estudios muestran que somos bastante buenos generando primeras impresiones. En apenas segundos, y ahorita decía sobre que en dos, dos segundos, segundos podemos rellenar información no aportada por el otro y acertar sobre todo. Uh -huh. Por otro lado, ¿qué ocurre con esto? Piensas que al igual que la sociedad marca una línea de actuación, nosotros somos capaces de engañar a nuestro interlocutor con bastante facilidad al mostrarnos dentro de los límites normales que van marcando socialmente. Será fácil crear una imagen positiva si conocemos de forma previa ¿Lo que al otro le gustaría encontrar en nosotros? Bueno, esa manipulación.
2: Y en cualquier caso, las primeras impresiones, aunque buenas, rara vez son exactas. Su principal ventaja es que nos sirven para crearnos expectativas o trazar planes de acción. Por ejemplo, para que el otro se lleve una buena impresión. Lo negativo es que en ellas hay presupuestos que muchas veces alejan la oportunidad de conocer realmente a esa otra persona.
1: Interesante esta reflexión sí. que te compartimos en esta mañana. Las primeras impresiones es el punto de partida de cualquier relación. Esto fue escrito por Adriana
2: Díez. ¿Y tú, tú qué tal con las primeras impresiones? ¿Tú, tampoco te hay lleva... Sí,
1: hay mucho del, del, del fluir, del momento, sí, sí. De, la, de la persona, del, del ambiente en el que se desarrolle todo esto. Y sí, como, sí. So como seres humanos, estamos llenos de, A veces de juicios, juicios, de prejuicios pero la primera impresión tiene esa, esa importancia al momento de tú abordar a una persona por primera vez.
2: Sí, sí y algunas personas con esa primera impresión como que ya le ponen ese Exacto, sello otra persona y luego etiqueta y listo. No, se dejan con, no se abren como para uh -huh. ver otras posibilidades que haya en esa persona. Hay que dar,
0: hay que dar oportunidad claro, a claro. conocer bien la persona. Yo recuerdo que en una ocasión, Hubo, yo tuve un mal día, un día en que no me sentía bien, pero tuve que salir a, a trabajar, había un entrenamiento también. Y en ese día, completito, que lo pasé muy mal, conocí a tres personas. Y las tres personas se hicieron una imagen negativa de mí. Claro,
2: porque, porque yo
0: no era ni simpática, yo no estaba en mi mejor no momento. En tu
2: día. Yo estaba
0: apenas sacando lo que podía, como podía. Sí. Y una de ellas se me acercó. Casi un año después, porque siguió el contacto, para decirme, Cintia, yo estaba tan equivocada. Pero ese día tú estabas tan así, 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 así. Claro. Pero me dio la oportunidad de seguirme conociendo y nos seguimos tratando. Y se dio cuenta que eso fue una impresión, pero de un día específico en sí. el que yo estaba afectada. Por eso hay que dar un chance. Sí, de repente es que algo, esa, momento, esa persona en ese momento puede pasarle algo. Sí,
1: no es suficiente.
0: Ay, y fueron tres. Ay, Dios mío. <risa> no una, tres. No tres.
1: <risa> y, eso, y esa experiencia qué bueno que tú la compartes. Sí, es, es Para que... nosotros igual ponerla en perspectiva. Cuando observas una persona y hay una serie de señales que estás sí. recibiendo, Detente un momento Es posible que esa persona Hoy no esté teniendo un buen día
2: ¿Y cuál será la, impres la primera impresión Que nosotros, cada uno Yo, por ejemplo, causo en alguien No tengo idea, no sé
1: Bueno, tú si nuestros bien, Yo
2: Automáticamente De hecho Tenemos un Camino <risa> al
1: Sol oyentico
2: un Que
1: en el fin de semana eh, Su madre nos dijo Que él es fan de Camino al Sol
2: Ay, qué lindo Y de
1: los tres La persona que él quiere conocer Es a ti
2: es, ay, pero qué horror. Él, él dijo: sí. Mami,
1: la señora de la, música, la música me gusta como ella tiene habla. Una buena a mí si me gustaría gusta conocerla.
2: Música. Ay, pero presénteme a presentar. Te vamos a presentar. ¿Y cómo se llama? Es un él niño nos ve a nosotros que como, tiene sea, un, alta una
1: alta sensibilidad. Sí, obviamente. Sí. Si le gusta
2: la música, sí. ¿y cómo queda? Tiene. De
1: hecho, él tiene.
2: Aproximadamente. Como
1: 5, 6, 7 años, sí. Ay, Más o menos. Lindo, como 7 u 8 años, sí. Ay, pero Más yo o lo quiero
2: conocer, sí, claro. Sí. Un honor para mí. Es un vecinito, además. Y
1: eso es un vecinito. Ay,
2: vecinito. Ah, pero sí, ya es, es, ya es fácil. Es fácil. Sí.
1: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
0: Una frase anónima pero muy popular dice, solo tenemos una oportunidad para causar una buena primera impresión.
1: Gracias por estar conectados con nosotros a pesar de esa primera impresión estás ahí a pesar de conectado esa primera impresión? O gracias a esa primera o gracias impresión gracias a esa primera porque porque No sabemos,
2: sí. nos van a decir los caminos solo oyentes a ver. Todavía hoy exacto.
0: tenemos una primera impresión Hay personas claro, que conectan muy por primera exacto. vez Cada día, exacto.
1: cada persona que cruza por por nuestra vida por primera vez. Hay una primera sí, impresión. Sí, sí, sí. Paulo Herrera Maluz, le damos los buenos días y la bienvenida. ¿Cómo estás, Paulo? Muy buenos días,
3: feliz lunes, Hola, feliz Paulo. comienzo de diciembre. Ay, sí. Arrancó esto.
2: Sí.
3: Arrancó para terminar. <risa>
2: Así es, todo De, de
3: manera formal terminar.
1: serían dos semanas reales que no, que le quedan a este viernes
0: 6, viernes 13.
1: Y, y a Y no si
0: alguien muy serio y muy
1: dedicado <risa> llega, llega el viernes 20. <risa> ah, yo soy serio. Entonces
2: llegaré bueno, al 20.
1: Sí, porque este. Bueno, llegaremos aquí, al Lo pasa que este, este diciembre vamos a tener 5 sábados y 5 domingos.
3: ¿Sí? sí. Sí, claro. Un fenómeno
1: que se ve cada 800 y tantos años.
3: Tú crees. Yo creo que la, la, eh. la gente la exagera. La gente exagera, ¿verdad bueno, que bueno, sí? Eso y alguien
0: me preguntó: ¿y tendrá tres quincenas? Yo dije: No, eso no.
3: <risa> sabes que a propósito de primeras impresiones eh, Hay que tener cuidado con, con la expresión normal Que uno tiene en la cara En,
1: en la cara sí, sí. Sí. Por ejemplo,
3: yo que soy carú Somos dos se con sí, sí, Somos sí, tres yo soy <risa> A veces yo ando como tan dentro de mí Que eh, me olvido y la sí.
2: gente cree que, que soy odioso. Crea,
3: eso crea primeras impresiones y Yo sí. recuerdo a mi papá en paz descanse, Que era también igual, carú así Ajá. Y un día lo vieron en Chercha yo siempre hago este cuento y yo sé que donde quiera que le esté, él está dando mi cocotazo de cariño. <risa> Un día le vieron en Chelsea y se acercaron y le dijeron, ay doctor, yo pensaba que usted era serio, pero usted no en serio nada, usted lo que es feo. <risa> <risa>
0: Esos comentarios que tú no sabes cómo responder.
3: O sea que hay que tener cuidado con, con la... Yo sí, me lo digo como recordatorio a mí mismo porque sí. yo sé que yo a veces ando con... Sí que nada, sí. yo tengo un truño natural en mi casa, en mi cara. Pero pero ¿qué es ¿Qué es, que es exacto, que
1: simplemente es tu cara tranquila, pasiva. Sí. Que ¿Qué me, qué, me pasa qué es a mí. Que si yo no estoy con sí, los es dientes pelados. Sí, okay. claro.
2: Bueno. Pues
3: dice <risa> no sé lo que no. me pasa a mí porque tú eres feo que esta church sí, no, es que esa hermosa tu
1: vienes iba años ahí de espíritu y viene son, a, lo, lo,
3: son los postvorones que, que tienen los bueno aglas, pues bolas, hoy no hoy venimos a, a comentar la actualidad eh, yo porque lo amerita sí. y ya eh, mientras hablamos probablemente ya dio inicio a la cumbre del clima, el COP25, que uh -huh. debió ser en Chile, sí. pero ahora es en Madrid, eh, Madrid. comenzando eh, hoy. Eh, y es importante que hablemos de esto y que estemos atentos, porque ojalá, ojalá, que sea tan trascendente como se espera esa, esa cumbre. Eh, se reúnen representantes de prácticamente todos los países del sistema, de la ONU, de hecho, tengo entendido que el presidente Medina fue es. está allá, Así fue... Es. Llegó ayer. Ojalá que no le hallen demasiado a las orejas por el tema de Punta Catalina, pero bueno, pero qué bueno que fue. Vamos a quedarnos con esa, ¿no? Qué bueno que fue y le está dando importancia al tema. Eh, sucede, amigos y amigas de Camino al Sol, amigos y amigas heliodromitas, que eso nos está acabando el tiempo. Eh, y vamos a ver, todavía las emisiones de gases de efecto invernadero... Eh, Sigue creciendo, no ha logrado detenerse el crecimiento. Lo que se ha logrado, que por lo menos es algo, pero no es suficiente, es desacelerar el crecimiento de las emisiones con algunas de las acciones que se han tomado, pero todavía no se ha logrado que decrezcan. Y fíjense lo dramático del tema, y por eso esto tiene un sentido de emergencia. Para lograr el objetivo del Acuerdo de París para 2030 y 2050, Deberíamos empezar a producir una reducción, bueno, producción de reducción, no, a reducir uh -huh, sí. en 7.6% las emisiones cada año 7. para cumplir los objetivos. Reducir en 7.6%, uh -huh. algo que todavía sigue aumentando. Y eso para lograr que la temperatura del planeta no suba más de grados centígrados y medio en lo que nos queda del siglo XXI. Y eso es tremendo reto Tremendo reto eh, hay, eh, Yo creo que la noticia más importante De los últimos días Es que el Parlamento Europeo La semana pasada Que es el Parlamento de la Comunidad Europea Ojo, de la, de la Unión Europea eh, Que tiene eh, Un buen grupo de países Del mundo desarrollado Que son los que En donde se concentra la mayor parte de las emisiones si bien ese grupo no está ni Estados Unidos ni está China ni está Rusia pero sobre todo Estados Unidos y China que, que son
4: las dos economías más grandes
3: de, del mundo el, pero es importante el precedente de que el Parlamento Europeo declaró la emergencia climática, eso es muy trascendente porque eso obliga a todos los socios de la Unión Europea claro. a ...a ajustar legislación, estándares, eh, mediciones... ...de una manera bastante radical... ...porque se está hablando de una emergencia... ...se nos quema el planeta... O sea, ...nos no lo, no lo hemos fumado... ...como dice nuestra amiga Solange Bonilla... Eh, eh, sobre es que por cierto está ya Y le deseo a, a, a través sí, de estas ondas eh, Le deseo mucho éxito Excelente. Que traiga mucho mucho aprendizaje Para que nos guíe La
2: hemos tenido aquí Sí, me aerosol. imagino
3: que sí Cómo, cómo no tener
2: Así
3: que de verdad estaremos a la expectativa de lo que pasa En, en, en esa cumbre eh, hay un tema eh, importante que tenemos que estar también, eh, lo tenemos que tener muy pendiente todos, lo que, no solamente lo que sucede a nivel de los gobiernos y a nivel de los, de los organismos multilaterales, sino en el día a día. Señores, estemos abiertos a cambiar. Eh, y estamos hablando de pequeños cambios, pero también de cambios radicales. Sí, los pequeños cambios son necesarios y tienen algún efecto, por ejemplo, eso de dejar de usar calimente plásticos sí. y, y usar que de eso está muy bien eh, el tema de los envases que usamos, cada vez menos botellas plásticas de un solo uso y cada vez más botellas reusables, pero también hay que estar abiertos a cambiar la forma en cómo nos alimentamos, la forma en cómo nos movemos la forma en que consumimos y creo que es una un, también muy oportuno eh, que todavía estamos en la resaca de Black Friday y hoy es Cyber Monday sí también eh, y sobre todo también ese concepto que en algún momento también lo comentamos en el, en el programa de que el crecimiento puede ser ilimitado el crecimiento no puede no es ilimitado porque no puede serlo eh, desde la perspectiva de eh, del dinero, de una economía basada en dinero, el dinero que es una abstracción, que es una es un constructo, es una convención eh, claro, el dinero puede crecer infinitamente, los recursos no crecen infinitamente. Entonces, eh, como eventualmente los dineros salen a buscar recursos, eh, aunque estén a mi tra aunque estén almacenados en un banco, que o sea, de paso son haciendo asiento contable, sencillamente, ¿eh? o, o en una bóveda, ¿eh? a aquel que ya está eh, eh, imprimido, impreso, como se diga. ¿eh? No, ya a, se perfecto, a, 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 a más dos.
0: Sí, la. Ambas Las, dos, ambas. Sí. Sí, ambas
3: dos, ese país, sí, ambos padres. Sí, no, yo creo, entre paréntesis, la, la Academia de la Lengua es un relajo ya. O sea, después que se murieron los viejos de Nantes, hace tanto todo ya, pero está bien. O sea, yo, yo me alegro porque ahorita armamos la, la, la de Cibao la, 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 la Academia de Sibao. Vale. sería uh, fabulosa
1: esa. esa. Claro. Entonces paréntesis. ¿Sabes qué? A, a propósito de eso, <risa> Entonces, eh, a poner
3: paréntesis. Eh, <risa> Antonio
1: Guterres eh, hablaba ah, precisamente sí. sobre, sobre este tema y él decía que catástrofes climáticas, seguridad alimentaria precaria, aumento del nivel del mar. Eso sí. mencionándolo como, como tres puntos importantes para llamar la atención Bueno, y,
3: y, y cómo nos toca eso a nosotros, para, para aplatanarlo y traerlo a nuestra realidad Nosotros estamos ahora mismo, entiendo que en el lugar número 13 de los países, eh, de todos los países del mundo Que sería más afectados por el cambio climático, o que están siendo más afectados por el cambio climático eh, hemos perdido, bajado unos cuantos escalones, pero no es porque estamos mejor sino porque hay otros países que están mucho peor que nosotros Exacto. eso no, no debe servir de decir, ningún consuelo no es consuelo eh, eh, piensa por ejemplo cómo nos puede afectar la, la subida del nivel del, del, del mar Así es. Eh, con toda la infraestructura turística que tenemos en, 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 en frente de playa y lo que se representa la industria del turismo eh, piensa en el tema de los huracanes por ejemplo que este año eh, entiendo que el 30 de noviembre terminó la temporada ciclónica verdad sí, que sí terminó eh, 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 tuvimos suerte tuvimos pero mucha suerte sí. mucha suerte porque es, tan, es, tanta suerte que incluso sí. hasta la sequía se 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 redujo. Se, no se, digamos que desapareció. Ya, nos, bueno, ya no estamos sí. en sequía. Ya los sí, embalses sí. están llenos. Y yo creo que eh, eh, los técnicos nos han dado un poco el, eh, el relí, como dicen, en <ríe> cuanto a sequía. Y los acuíferos se recuperaron y más. Sin tormentas importantes. Uh -huh. eh, eso, eso yo pienso que es una gran suerte. Pero no podemos seguir jugando ese billete cada año. O sea, claro. porque eh, eh, si usted calcula cuál es la probabilidad de que en los próximos 10 años aquí nos... Eh, nos ataque un, un fenómeno de, climato, de, de clima huracán, de, de categoría importante, si usted mete eso en un modelo de simulación, probablemente esa probabilidad le llegue cercana a un 100%, o sea que la pregunta no es si no va a llegar, sino cuándo, ¿Cuándo? entonces eh, es. Eh, eh, a nosotros nos toca muy de cerca y nosotros deberíamos eh, eh, debemos eh, ponerle atención a eso y empezar a organizarnos como sociedad para producir respuestas Contundentes No solamente somos nosotros Uno de los países que, que De mayor eh, Que percibimos Más impacto negativo con el tema del cambio climático Sino que también nuestros vecinos a ambos lados En esa lista está desde luego Haití Y también está Puerto Rico eh, y, y Puerto Rico sí experimentó hace dos años el, el, el huracán María. Eh, claro, que aquello que fue, de, de, fue. que Todavía humanidad. se ven los los efectos de, de, de una isla que es territorio americano. Atención. Uh -huh. o sea que, eh, entonces, eh, yo pienso que no hay lugar para el negacionismo. Eso todavía yo creo que es una necedad eh, eh, tremenda. Eh, aunque todavía hay gente que. Bueno, que se puede esperar si hay gente que todavía duda y se discute contigo de que si la tierra es redonda o plana
1: todavía sí, todavía, sí gente, hay sí. unos los terraplanistas hay, sí. y hay que escucharlos no no
3: no, no en claro sus que. teorías eh, pero también hay gente que niega el cambio climático que dice que no que son también, inventos que sí. eso es sí. eso es la conspiración eso es y, y de hecho eso solo es lo quiere fusionar y el cambio sí. climático va todo junto o sea, sabe que Guterres, sí, sí.
1: Guterres sigue insistiendo <ríe> un poquitito sobre sobre las razones sobre las causas él dice no pierdo la esperanza de respetar los objetivos del acuerdo de París, pero sí pone el punto, pone ese dedo sobre los gobiernos y él dice, pese a la movilización de ciudadanos, de ciudades, de empresas, lo que hace falta es voluntad política. Sí, y eso es, es lo que sale es. a reducir en cada uno de los diferentes encuentros. Y, pero, la voluntad política.
3: Pero quedémonos con el, con la esperanza. Claro, por so, supuesto. Y, y, y tener la esperanza de que esta semana en Madrid eh, se avance. Se avance donde se tiene que avanzar. Sabemos que, que seguramente eh, en Estados Unidos no suceda nada en, en, el, en el momento inmediato. De hecho, el presidente Trump eh, se está sigue dando pasos para salirse del Acuerdo de París. Y además Trump está ahora mismo
1: en comprar Groenlandia, está uh -huh. luchando con el impeachment. Señores, la realidad
3: supera la ficción. Señores, ¿eh? está en eso. ¿eh? Es la realidad supera la ficción. Ese señor, la semana pasada, este otro paréntesis, <risa> en un programa de eso, un talk show de eso de Fox News, que son, ese su, su... Por supuesto, su, su, ese sí, sub subtribuna. Sí, sí. Ese Medio señor llamó Twitter, en exacto. vivo, sin avisar. ¿eh? Y estuvo... O, o en una perorata sin interrupción, 57 minutos hablando. Wow. En vivo, estaban los tres personas, los tres eh, anfitriones del programa en, en un primer plano de televisión, como tremos use.
1: Escuchando al presidente. Escuchando
3: presidente, pero señor, eh, pero, pero, pero señor, nada, no. ahí tra la, 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 sí. la, la, la. Y 57 minutos y eso eso ya es eso es el lo, lo nuevo, la nueva normalidad, es esa. Sí. Señores el... Ay.
2: Presidente de los Estados
3: Unidos Así es, wow. pero bueno Volvamos a la cumbre y ya para ir cerrando eh, Sí, tener, hay que observar Hay que mantenerse atentos eh, Hay que ver qué declaración Puede salir de ahí, esta, esta declaración Puede ser importante eh, Si tiene tracción eh, Yo pienso que pudiera Influir lo del Parlamento Europeo No tengo la expectativa de que, se, de que No es tan fácil poner de acuerdo a ciento y pico De países, sí. pero eh, pero tenemos que seguir caminando eh, y tenemos que seguir atentos a lo que sucede en esos ámbitos y en los ámbitos también más locales. Eh, de nuevo, finalmente, repito la invitación a mantenernos con la mente abierta eh, ante lo que viene. Eh, yo pienso que no va a quedar un solo aspecto de nuestra vida que no vaya a cambiar dramáticamente en los próximos tiempos. Por lo tanto, no va a quedar una sola industria, un solo sector comercial de servicios de que no sea volteado como una media. Por supuesto. Sí, así, es. Eh, así que el, el, el cambio es la, va a ser la norma en los en los años por venir, en los próximos 10, 15 años.
1: Y yo mencionaba así rápido a Groenlandia, es precisamente uno de los espacios que más está sintiendo el, el, el tema del cambio Y es que los veranos se han hecho más largos en Groenlandia debido al cambio climático Son de esas cosas que van sucediendo un momentito a la vez Como estamos lejos no tiene ningún tipo de impacto entre comillas claro. aparente Sin embargo son cosas que sí y, que, sean, y, y en, este,
3: en este fin de año que o sea que hay un cambio de de décadas si y no de décadas de de, de dígitos por lo menos no que inicia el 2020 del 2020 al 2030 esa década ¿Qué? debe ser la década de la adaptación y la mitigación y la transformación ante el cambio climático
1: Pablo Herrera Maluz, muchísimas gracias por traer este tema. Yo sé que tenemos buena impresión
3: de la primera, no se preocupe. Sí, sí. Y nosotros de ti. ¡Ay, gracias! Así es. Gracias, Pablo.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol. Bueno, y hace, hace muchos años, muchos años, en uno de esos festivales de jazz espectaculares de la zona norte, Ajá. Tú recuerdas, Cintia, tú y sí. yo estábamos allá disfrutando de buena música y de repente arrancó.
0: Arrancó la un, buena música. Arrancó
1: una música que sí, sobresalía que acepto, sí. de todo lo que estábamos escuchando esa noche. Y yo decía, siente ¿por qué es lo que está es sonando? Esto? Yo no sé, pero eso todo, sí dice, suena todo eso bueno. ¿Y, y quién bueno? es que está por ahí? Y yo, <risa> era... ¿Y, y yo solamente veía una guitarra que era...
0: Y un muchachito. Y
1: un muchachito tocando ¿Y esa y guitarra. Un muchachito.
0: Yo, pero... <risa> y un tan jovencito. ¿Y, pero qué es
1: esto, haciéndose acompañar de unos de otros muchachitos, pero interpretando una música sí, era buena, buena ¿no? buenísima. Y cuando dijo su nombre, Yacer Los Tejeda tres y Palotré, ese Le nombre se grabado. me quedó grabado Nos aprendimos y lo nombre. tenemos aquí en nuestro programa Camino al Sol, Yacer, buen día, bienvenido a
4: Camino <risa> al Sol, buen día, buen día gracias buen día, por tenerme en sí. el programa tiempo, hoy. tiempo,
0: Yacer, qué bueno recibirte tiempito, sí, gracias, sí, gracias Yacer Tejeda, caray qué grande se ha dado <risa>
4: estamos en camino, estamos en camino sí, estás
0: muy fajadito. Yacer,
1: y, y de verdad que para nosotros y lo recuerdo que lo dijimos cuando te vimos, y de eso hace mucho tiempo en ¿eh? en una de las presentaciones tuyas en el festival de, de jazz allá en Puerto Plata. ¿Cómo tú conectas con la música? ¿Cómo tú te formas como músico? ¿Por qué estos, estos géneros que tú interpretas?
4: Yo conecto con la música desde temprana edad. Eh, mi padre, Rafael Tejeda, él trabajaba en un programa de radio. No recuerdo en qué programa era. Yo era muy niño. Y desde niño esperábamos a mi padre en la casa que llegara escuchando ra la radio. Okay. Siempre la radio del carro yendo a donde sea, había música Juan Luis Guerra, Silvio Rodríguez eh, Pablo Milanés música cubana, música dominicana de todo un poco, de ahí yo empecé a absorber la música y a tener apreciación musical, luego a los 11 años eh, viendo en TV viendo programas de música claro. eh, en TV ahí, desde que yo vi la guitarra y, y ese movimiento de rock que había en los 90 y yo me interesé de una vez por la guitarra eh... Y ahí tuve un. Me compraron una guitarra pequeñita, yo quería una guitarra eléctrica. Ahorré, ahorré varias meriendas para luego comprarme una guitarra eléctrica. Y tuve la oportunidad de, de que de tener un muy buen profesor que se llama Johnny Marichal, que él está incluso da clase en el Conde, a los uh -huh. niños, sí, eh, sí, sí. y toca en el Conde también. Entonces él me dio una muy buena preparación en los principios de la guitarra, eh, con música clásica, música popular, jazz, bossa nova. Y luego de Johnny, ahí yo pasé al conservatorio nacional de música. Claro. Eh, y fue es que tu familia
1: dijo, ok, esto va en serio.
4: Esto va en serio, esto en serio. Yo eh, hice una carrera en administración de empresas, la Pugamaema, okay. y, y luego ya que cumplí con la familia y <risa> se, <risa> aquí está su <risa> diploma aquí está su diploma, ya estamos ready, ahora me fui con la música completamente y así fue que yo inicié eh, la música y la pasión bueno, por la música. la música,
0: música. Se, esto es, es tu empresa ahora.
4: Exactamente Para o sea, que, que te nada te con, después, con la administración sí. ¿cómo exactamente, exactamente, sí. Y para
1: los amigos venido al Sol oyentes que no han tenido la oportunidad de escuchar a, a Yacer y Palotren, vamos a escuchar un poquitito para ir poniendo todo esto en contexto. Es el
2: swing tripiao. Me gusta ese.
1: usted, amigo, amiga, camino al sol bueno, Eso suena bueno. Eso Para suena pararse bien. a la
2: derecha y bailar. ¿Y cómo, ¿Y cómo
1: llegas tú de todo ese movimiento rock a conectar entonces con, con el jazz, con, con las fusiones, con la mezcla de ritmos muy nuestros con, con sonidos internacionales?
4: Sí, eh, cuando estaba estudiando en el Conservatorio Nacional, eh, ahí fue que yo me fui expandiendo con los gustos musicales y también las materias que había en ese primer semestre estaba chulísimo que había materia de apreciación musical okay. con Oscar Michelli, Javier Vargas, Jack Martínez, Crippy Fernández, en una clase oíamos sí. algunos merengues con Crispin en otra clase Oscar Michelli no ponía yellow jackets, wow, jazz wow. y yo escuchaba mucho el de emisora también en aquel entonces oh, y sí. empecé La a estación. refinarme, sí, sí. estaba <risa> más conectada
1: con música clásica, sí. con sí. jazz, y jazz sí, también sí, sí. y
4: empecé a refinarme con el gusto de a partir del rock empecé a hacer como funk más smooth jazz uh -huh. y con la formación del conservatorio también, Nacional de Música, ahí fue, ya me fueron inyectando más, ok, ¿y este grupo tú lo has escuchado, y ahí fue que se, es, se empezó a expandir el conocimiento y la apreciación de, de, de cualquier tipo de música, desde blues me recuerdo que Javier Vargas tenía un... Ensemble, un grupo que se llama Blues y ahí fue que eh, de verdad como que la cabeza empezó a abrirse eh, <risa> con los diferentes estilos musicales. Eh, y así fue que empezó eh, eso entre el Blues, Jazz, Funk y luego el interés para la música dominicana. Sucede más tarde porque lamentablemente la cultura nuestra ha sido un poco marginada, aparte del merengue la bachata, sí. esa cultura de que existe en el campo, como esos los ritmos, pales, claro. esos ritmos y esas celebraciones que hay, han sido lamentablemente marginadas, que no se enseña en las escuelas. ¿Y cómo tú conectas en...
1: entonces con lo que estaba sucediendo eh, así en, en, en Yo esa conecto onda.
4: más adelante cuando Xiomara Fortuna. Eh, le pregunta al bajista Josué y le, le dice: Yo necesito armar una banda de jóvenes, de jóvenes, jóvenes. Su banda antes era B, que era con Guy sí. Frommet, Rafaelito Mirabal, sí, y ya luego ya de... quería hacer, sí. refrescar el sonido y quería. Yo quiero una banda de muchachitos. <risa> <risa> Entonces ahí caí yo, y ahí fue que yo. Tuve la primera conexión con la música dominicana Autóctona y la fusión. Sí, sí, sí. Sí, ¿Y ¿Cuál porque... fue tu
1: impresión cuando tú conectaste entonces con esos ritmos?
4: Mi impresión fue, lo primero fue que cuando estábamos trabajando con Xiomara, yo dije, wow, yo no conozco mucho de esto. Me, me, había mucha curiosidad. Sí. Y luego... Ella me dice sí, tienes que ir a los campos para que veas, claro. para que veas que las manifestaciones ahí. y lo que sucede y resulta que en casa en Cuas casualidad, eh, había un festival que se llama Sainagua, que es el Cristóbal, ah, sí. que pasó este fin de semana, yo tuve la sí. oportunidad de ir el sábado, Uy, bueno. y Hay ahí, ahí todas las manifestaciones de atabales, y sí. sentí una conexión con el tambor, sentí que, que me llamaba en el corazón, y esa fue la primera conexión fuerte, y ahí fue que yo dije wow, yo tengo que investigar más de esto porque yo no tenía Hay nada de idea. Exacto, no tenía ninguna idea de que esto existía y existían diferentes celebraciones, diferentes coloridos, diferentes toques, dependiendo en qué parte del país tú estés. Y eso para mí fue increíble y ese fue el principio. Ese fue el principio. y Yo dije, pero... Esto, esta música tan rica que con la generación de Xiomara Fortuna sí. Luis Díaz que con él yo toqué también tuve la, sí, Tony Vicioso wow. Tony Vicioso sí. que también tuve la oportunidad <risa> sí. de tocar con él José Duluc Roldán Marmol Maggi Mejía Maraza, o sea, que tuve la oportunidad de tocar con todos ellos y hacer eh, esas fusiones y yo dije wow esta música tan rica que tenemos nosotros los dominicanos yo le quiero inyectar mis influencias mis influencias del rock mis influencias del jazz y dar eh, y visibilizar más, un poco más eh, Lo que es la mezcla de la música dominicana Y lo que es ser dominicano en sí Representar con la música eh, Y el baile Ya que estamos incluyendo baile En nuestras presentaciones eh, Representar lo que es, es La música dominicana Y nuestra herencia cultural Que es tan rica
1: Estamos hablando con Yacer Tejeda Y Palo Palotré uh -huh. Yacer, estamos viendo tú tu nos Te estás comentando así rápidamente lo que ha sido tu, tu conexión con la música y un poco a poco la evolución. Una cosa es ser guitarrista de una banda y, e ir conociendo. Claro. Y otra muy distinta es escribir, componer, ir creando cosas propias. ¿Qué tan retador es para el género en el que tú te manejas?
4: Bueno, todo ha ido fluyendo... Todo ha ido fluyendo eh, suave, suave, o sea, ha ido fluyendo. Yo empecé como guitarrista y luego ya cuando la carrera estaba un poco más avanzada en el conservatorio, con Javier lo cogí, con Javier Vargas cogí varios cursos de arreglo y ahí yo empecé a, hacer, a componer mi, mis canciones, a arreglar mis canciones, a ser productor y ahí fue que yo... Compuse todas las canciones para el disco anterior, que es Mezclanza, Mezclanza. que era la música que ustedes escucharon en sí, ese festival. Sí, sí, sí. Exacto. Buenísima. Y luego yo me fui puliendo un poco más, yo me gané una media beca para ir a Berklee College of Music, sí. Fui a estudiar allá del 2008 al 2010, me gradué de Berkeley y ahí se fue expandiendo el conocimiento musical y también más camaradería con diferentes músicos del mundo, diferentes músicos de Puerto Rico, Venezuela, Colombia, eh, Rusia, de todos los lados y ahí... Eso es lo rico de la música y lo interesante, que aparte de tú conocer la teoría y, y toda la parte académica, es con quien tú te codeas, tú aprendes claro. de tus amigos, tú aprendes, tú te inspiras de otras personas también. La
1: reacción de la gente cuando te presentas fuera de, de República Dominicana y escuchan esa combinación, esa mezcla de esa ritmos. Función, ¿eh? Es
4: increíble, es increíble porque es diferente y es nuevo para ellos y hay pienso que hay un hambre en el mundo de conocer más de lo que existe de la música dominicana aparte del merengue, del merengue y, la y de la bachata o sea, en yo vivo en Nueva York ahora mismo, eh, la diáspora siempre se vuelve loca cuando nosotros tocamos porque le trae como esa nostalgia de, de, campo. De, de, del campo sí. y de la República Dominicana y siempre se vuelven locas, pero también gente del mundo completo, Latinoamérica, Centroamérica y Europa y los mismos eh, americanos se vuelven locos ya que no han oído estos ritmos así de lleno y con estas fusiones que hacemos. O sea, desde que uno saca una guida y empiezan <risa> esos palos, se vuelven locos. Como que, ¿What is this? <risa> y Se enciende, se enciende, se enciende completamente. Mira, eh, y, y
1: me gustaría que conociéramos a los integrantes de, de Palo Trey. ¿Cómo tú lograste...? Identificar talentos Conectar que, con ellos, que claro. vayan en la misma sintonía
4: tuya. Es bien chévere, porque ahora Palotré se ha convertido para todo el mundo. <risa> y se ha convertido en una gran familia, ya que um, Palotré empezó así aquí en República Dominicana hace 15 años. Ay, y wow. empezó orgánicamente con Otoniel Nicolás. Sí, Otoniel. El baterista que le dicen la máquina del ritmo. Ya tú sabes <risa> qué <risa> máquina. <risa> Empezó con Otoniel Nicolás. Yo asistíamos... Al, en el conservatorio empezamos en nuestro primer grupo de música juntos y acompañamos a Omar a Fortuna juntos mm -hmm. cuando hacían conciertos que era una banda de planta para acompañar a Luis Díaz Duluc de esos conciertos que hacían Ay, en Plaza España antes que hacían mucho siempre eran entre Otoniel y yo Otoniel y yo y ahí toda esa música se nos fue como empapando y entonces siempre él y yo estábamos súper inquietos y escuchando música diferente que no otra gente que otra gente no estaban oyendo y buscando muchísimas más copiando música y entonces entre otro él y yo empezó empezamos con otro amigo que se llama Lenin Hidalgo dos guitarras y batería luego pasó a ser el papá de Otoniel que es Joe Nicolás bajista claro. eh, de merengue increíble y ahí empezaron esas fusiones hasta que luego llegó Luis Félix que también estaba en el conservatorio y éramos como los lo inquietos y los fiebruces del conservatorio no podíamos parar de, de tocar y que en cualquier momento que había como que un espacio vamos al cuartico ven vamos a tocar ahora no, 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 no. y así fue que empezó orgánicamente hace 15 años y luego yo empecé a traer composiciones mías y la empezamos a arreglar juntos y así fue que salió mezclanza luego que yo me mudé en boston eh, ahí estudié en berkeley viví en boston trabajé allá ya Venía cada dos veces al año Una vez al año Y hacía los conciertos de jazz con Fernando En, mm -hmm. en jazz en Dominicana sí. Era anual eh, o, o dos veces al año Y luego me mudo a Nueva York y, y empiezo a ejercer mi carrera a tiempo completo como músico como productor produ produje el disco de Irka Mateo el último que se llamaba Vamos a Gozar. también yo produje aquí el de Xiomara Fortuna algunas canciones yo hice los arreglos eh, y luego ya en el 2016 se forma Palo 3 en Nueva York okay. porque mm. yo tenía yo tenía como que esa hambre de seguir haciendo la música de Palo 3 pero tenía un sueño de poder traer al Palo Tres de República Dominicana a Nueva York okay. y yo no sabía que era tan complicado <ríe> entre bregar con los vuelos y el hotel y que no no conocía a nadie en ese entonces allá y es claro. muy complicado. Entonces dio a la casualidad que con las bandas que yo diri, que yo fui director musical para Ir Camateo y cuando Xiomara Fortuna iba a Nueva York yo le armaba la banda y era director musical. Eh, ahí yo dije, wow, pero yo puedo armar la mía también ya tenerla, ya aquí, estoy... tenerla, tenerla, ahí. tenerla, tenerla ahí. aquí entonces, entonces ya exactamente. Ya no a... <risas> el, en febrero del 2016 me da me hace una llamada a la Alianza Dominicana que el encargado es Iván Domínguez percusionista, él era parte de convite en, con wow, Luis Díaz wow, en wow, aquel wow. entonces, tiene una institución muy interesante allá en Washington Heights que es donde está la diáspora dominicana, que se llama Alianza Dominicana y ellos dan clases de baile de clases de merengue de para bachata mantener la para mantener viva. la cultura y también de para los clases de percusión y ellos tenían en febrero una actividad y él me dijo ya hacer pero tú tienes que armar tu grupo aquí porque yo no puedo traer esos muchachos de allá de República Dominicana me va a salir Ay, muy ayúdame. caro ayúdame a ellos déjame ver que yo puedo hacer cogí varios días y yo dije pero yo tengo a yo tengo el aquí. equipo aquí que es lo que están en este disco okay. Quijombo que grabamos allá en Nueva York el bajista se llama Kyle Miles Que nos conocimos desde que yo me mudé a Boston eh, Tocamos la primera, la primera vez Y yo dije, no, este es el bajista de, de, de siempre De todos los proyectos que yo haga, ese va a ser el bajista Él es de Boston pero su familia, su su abuela es de Honduras. O sea, que él tiene esa sangre latina, latina, latina por garífuna. Porque yo decía, pero ¿y cómo él, qué gringo, puede o sea, tocar esos es, merengue, que tiene, tiene ese tumbado. Entonces ya yo lo presento casi como dominicano ya. Él es mitad dominicano ya. Y luego los otros que siguen son 100% dominicano, que es Otoniel Vargas en la batería de Puerto Plata y Jonathan Troncoso, J. Black, que él viajó para el concierto que pasó el viernes pasado el lanzamiento ah, aquí chico. en Radio Televisión Dominicana y él es dominicano también, Jonathan Troncoso, percusionista, vocalista, es dominicano vía Los Minas y vivía allá en el Bronx. Óyeme, qué interesante, qué bueno. seguimos sí, escuchando de
1: fondo lo que es parte de esta, de esta producción, Quijombo. Vamos a escuchar un poquitito más, ¿eh?
2: Sí, esta es el swing, swing Ripiao. O oh, aquí tengo otras. Hay una que se llama nuestras raíces.
4: Vamos a poner nuestras, ¿Nuestras raíces. Nuestras raíces, pues
2: vamos con esa entonces.
4: el mensaje, siente mi latir, que la tierra grita, aprendamos a vivir, siembra tus ideas, no dejes de soñar, sigue tus instintos, bendice a los demás. Esto
1: sí suena chévere. Gracias, estamos gracias. hablando sí, con Yacer, Tejeda y Palotré, conociendo hoy aquí en Camino al Sol, aquí Hombo, que es la producción más reciente. Este tema,
4: recuérdanos su nombre: Nuestras raíces. Nuestras raíces.
2: Y esa, esa voz que sale ahí, Yacet.
4: Ah, ese soy yo, un servidor Sí, incluimos eso en el repertorio <risa> La versatilidad ahí. Estás ahí Exacto. también
2: con Linda Briseño ¿Qué? En esa
4: canción está Linda Briseño que es una trompetista venezolana increíble Sí y ella también es productora, eh, escribe canciones, es eh, guitarrista también. Y el año pasado se ganó un Latin Grammy como mejor productora del año, Linda Briseño. Wow, bueno. Y también está Mario Castro, saxofonista puertorriqueño que nos conocimos allá en Boston desde que yo llegué a Berkeley. nos hemos hecho hermanos y todos nos mudamos a Nueva York y se ha creado una comunidad bien linda. Es el saxofonista de esa canción.
1: Oye, qué, 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 qué bueno. interesante ver el crecimiento y desarrollo de tu carrera y sobre todo cómo va todo conectando de manera bien orgánica y cómo Eso. vas innovando. Porque sí. recuerdo que en aquella presentación que te vimos por primera vez solamente era parte instrumental.
4: Exacto. Pero ahora...
1: Ya tú estás cantando, pero mencionaste al principio de la conversación que también había bailes incluidos en las presentaciones de Palo 3.
4: Hay baile incluido en las presentaciones de Palo 3 y se me ocurrió esa idea más estando allá. Y yo desde siempre quería unir más artes juntas. Eh, arte visual, música, aparte de la música, tener el baile también. Y nos sirve mucho allá porque hay gente que dice pero yo me quiero yo siento que me tengo que mover pero yo no <risa> ¿Cómo sé se cómo, se cómo que se mueve. <risa> Entonces, cuando tienen la bailarina ahí, ya lo es, sirve de es punto de referencia. Es como un tutorial. La, es un tutorial, un tutorial, un tutorial en vivo. Un tutorial casi <ríe> en vivo. Tú maldíjame. Ya saben, ok, para acá y para acá. Ya, ahí yo me voy a mover. Ya sería
2: esa colaboración con estas dos personas? Veo que hay más colaboraciones hay ahí más. en el disco. Hay más.
4: Interesantes. Muy interesantes. Eh, eh, para mí es un honor tener a estos artistas eh, en el mismo disco y la colaboración es parte de lo que estábamos hablando de la camaradería, sí. la amistad con buenos amigos y que cada quien aporta, se, su, aporta su, su, su talento, exacto y cada quien como se inspira en de cada uno y eso es lo rico de la música Ahí y es que lo mantiene fresco también. Me, prodigio. me encanta el prodigio está en el acordeón en la canción Swing Ripiao. Y también está Vicente García en la canción que se llama Amor Arayano. Ese, Otra ese colaboración lo tengo acá en Q para que. Y con esa es que es, nos, vamos con, a despedir. Esa nos
2: vamos a despedir. Está el prodigio, está Vicente, está la, la, la persona que mencionaste. Sí, linda,
4: Mario linda Castro. Linda Mario,
2: excelente. Está muy bueno ese disco. Me están preguntando en el chat que dónde consigan el disco, Yacer.
4: Pueden conseguir <ríe> el disco online en nuestra página palotre.net. También está en Spotify, está en Apple Music, está en todas las plataformas digitales okay. eh, y aquí esta semana yo voy a dejar unos cuantos discos en casa de teatro, físicos, en M33, el estudio de ensayo. Eh, y por ahí voy a averiguar dónde más lo puedo dejar para sí. dejarle saber a todo el mundo en las pero síganos en las redes sociales @jacertejedapalo3 eh, en Instagram o palo en Twitter que ahí yo mantengo al tanto a todo el mundo de, de las, novedades. las novedades actividades donde tenemos los CD las cosas nuevas que van a pasar sí, y bien. por ahí se va
1: bueno, Se pues ya sé, de verdad que sí, un, un gran placer. Un placer. Conversar bien. contigo, ver las cosas nuevas, escuchar estos, estos nuevos arreglos que estás trabajando y sobre todo. Me gusta la energía que tienes. Gracias. Me gusta Excelente. mucho esa, esa buena gracias. vibra de compartir lo mejor de lo nuestro. Exactamente. De verdad gracias. que muchísimas gracias por ello. Y que sigan los éxitos.
4: Gracias a ustedes.
1: Y es Camino al el crecimiento, Sol. Lo claro. no más está es, decirlo. Yo, yo recuerdo, este es espacio como
2: para. estamos hablando de primeras impresiones, la primera vez que vino Yacera aquí, yo recuerdo que lo vi así como medio tímido. Medio calladito. Sí. Y ahora, como que Así está como suelto, muy, se soltó por Sí, porque ese <risa> <era> <risa> los primeros días de prensa. Yo, yo no tenía miedo al micrófono en ese
4: entonces. <risa> era un no asunto de tiempo, tiempo. Sí, era <risa> tiempo, era <risa> tiempo. Del
1: pasado, ya se soltó, Rey. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Y ya ser Tejeda, un dominicano que está poniendo. El nombre de la República Dominicana por todo lo alto, de la sí. mejor manera posible, con Así buena es. música y con un compromiso con social y con nuestra, nuestra música. música. y hacer bueno. muchísimos éxitos. Gracias. Gracias, gracias. Yacer. No, bueno, y nos Yacé. vamos
2: con esa colaboración que existe con Vicente García que se llama Amor Arrayano. ¿Qué significará eso Arrayano?
4: Arrayano son eh, las personas que son nacidas de padres dominicanos y haitianos. Le ah, llaman Arrayano también yeah. a los que viven en la frontera. Okay. Eh, es una población más o menos anónima que no nadie sabe mucho de eso lo que viven en la frontera entre mezclado con dominicanos y haitianos, le dicen arayano, arayano se arayano, escribe okay. así arayano por las rayas de la oh, frontera yeah, entonces es una Aprendí. historia de amor entre un dominicano entre un haitiano y una dominicana ah, okay, y, yeah. el, y es un amor imposible porque el haitiano no puede cruzar la república dominicana wow. y le pide a, a un ser que le ayude a abrir los caminos para poder cruzar y es parte de hacer una historia de amor con todo ese problema claro, que existe entre claro. entre esa parte social.
2: Excelente. Me encanta amor Dayano, Ahora con Buenísimo. otro contexto. Ahí es. Sí. Bueno, gracias. Ya. Gracias. Sí, un lindo día ya. Gracias para a ti. ustedes.
4: Lindo día para todo el mundo.
1: Escuchas Camino al Sol.
0: Decía Marie Curie que la mejor vida no es la más larga, sino la más rica en buenas acciones.
1: Seguimos Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Yacer dejó esto
2: encendido. De sí, muy buena oye, forma. De muy, muy
1: buena forma. Y los amigos Camino al Sol Oyentes Buenísimo. ahí dando sí, comentarios sí, sí. muy positivos sobre su música. Sí,
2: qué bueno. bueno. Me encanta Yacer.
1: Y la tecnología 5G resolverá los grandes retos del diario vivir. ¿Cómo? ¿Va a colar café?
2: Bueno, va si a fregar. Colar café, va a fregar. Para
1: la compra. ¿Qué la, más hará? La ¿Eh? Lavará, Lavará, regará, y cuando Tommy haga lo suyo, lo recogerá.
2: Bueno, fíjate que estos, ahora hay, hay electrodomésticos ¿Eh? que, que tú lo manipulas, Wi-Fi, donde quiera que tú estés. Sí, Préndete, swape,
0: así como redondito, y sí, va caminando,
2: caminando
1: todas las sí, es que siento sensor. Siento que el titular es un tanto ambicioso. Porque los grandes es aquí, retos es del diario vivir Ajá. es como un concepto muy amplio. <risa>
2: día a día. <risa> Pero eso es aquí, Rey, porque hecho, ya en China eso está. Sembrado. Sí,
1: en China. Oh, el, bueno. y ya eso es una Ese realidad. Es. De hecho, sí. la 5G, que es una tecnología que va a iluminar la próxima década. Así dicen los, los que la conocen. Dice que su sostenibilidad, eficiencia, velocidad va a brindar beneficios individuales a los consumidores. Y va a tener una potencia más grande que va a transformar todas las industrias, va a transformar los gobiernos y sobre todo, y ahí lo subrayan, uh -huh. ayudará al bienestar de la sociedad. Óyeme, esto, insisto, es un planteamiento un tanto ambicioso. Pero
2: esa es la filosofía detrás del nacimiento de Internet, era para la gente, para la humanidad. ¿eh?
1: Por supuesto, y a propósito, a propósito de esto, durante el fin de semana... Recibí la imagen de un recorte de un periódico del año 1953. Específicamente ajá. del 11 de abril de, el, de Tacoma News Tribune, ajá. 1953. Y, ajá, y, y dice, pasa Dena, el teléfono del futuro. Mark R. Sullivan, San Francisco, <risa> presidente y director de Pacific Telephone and Telegraph, dijo lo siguiente. Solamente sé que en el futuro el teléfono va a ser, y dice, voy a decir una especie de profecía. Voy a decir aquí mi profecía. El teléfono va a ser... Eh, esto está en inglés, estoy haciendo un poco la, la traducción claro. aquí. Dice que el teléfono, la gente va a estar transportando, va a andar con él de manera individual, tanto como anda la gente con el reloj. El
2: reloj. Ajá.
1: Es probable que no requieran, en, ese, en, ese, en el futuro, eh, un dial, es decir, forma de conectar o su equivalente. Y creo que los usuarios van a poder eh, verse entre ellos, si ellos quieren, cuando estén conversando, uh -huh. nadie sabe, pero es posible que se trate de una nueva forma de comunicarnos, de un nuevo lenguaje. Y este señor lo dijo en el año 53, evidentemente,
2: 66 años, evidentemente. Ay, ay, para ay. la
1: época todo el mundo comenzó a satanizarlo. <risas> pero, pero señor Don Mark, ¿qué es lo que usted está hablando y qué es lo que estamos viviendo eso? Bueno, pues sí, entonces claro. con, uh -huh. con el 5G, con la tecnología, con el internet, ¿quién es capaz de predecir algo? Nadie. Nadie, no sabemos. No, sí. no podemos predecir en dos años, en cinco años, cómo estaremos usando la tecnología. Y una mujer que siempre nos habla de, esos, de esas cosas que suceden en el mundo digital es María Ten. Buen día María, ¿cómo estás?
5: Buen día, Buen muy día, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Estamos María? Aquí, bien. Qué bueno, qué bueno.
1: Yo estoy te esperando te información
0: de primera mano. ¿eh? De,
1: esperando de ser de los beneficiados de esos 23 mil millones de dólares
0: bueno. que alcanzará
1: la economía digital en el 2025.
5: Hasta yo quisiera <risa> <risa> que me <risa> tocara un poquito de eso. María, <risa> no, pero, siempre
1: nos comparte buenos temas. Buenos. Así
5: es, así es. Hoy les vengo a hablar un poquito sobre el presupuesto Always On o el presupuesto de mantenimiento.
1: Ah, eso forma por... parte de los 23 mil millones. Sí. ¿Cómo que <ríe> se llama el presupuesto? On? Que always, on. always
5: On. Always On, okay. always on okay. o mantenimiento. A ver. Ese presupuesto es un presupuesto que normalmente no sacan las empresas para invertir en, en sobre todo en redes sociales pero que es necesario sobre todo por el tema de que sabemos que nuestro contenido llega a solamente un 1% o un 3% de manera orgánica. Entonces, cualquier marca, cualquier empresa que esté en digital sabe que su contenido, por más bueno que sea, al menos que sea algo realmente impactante y que los usuarios conecten y viralicen el contenido, que no pasa con tanta frecuencia, pero eh, un contenido normal, normalmente... Conecta con la audiencia de manera orgánica entre un 1 y un 3%. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la gente que me sigue ya o el resto de la gente que a mí me interesa llegarle? Entonces, hay un acápite del presupuesto de inversión digital que se llama Always On Always On porque como su nombre lo dice si lo tradujéramos al español sería siempre siempre activo sí, sí. entonces es un presupuesto que constantemente debe mantenerse exactamente debe estar ahí entonces
1: lo interesante es usted no estar dentro de los que están con el Always On sino de los que están recibiendo <risa> eso, esa conexión dentro del mundo <risa> chelito, chelito chelito pero cuando ¿qué de presupuesto,
0: la gente tiende a pensar María que estamos hablando de mucho dinero entonces un presupuesto que siempre esté activo. ¿Qué tan alto? ¿Qué tan bajo? ¿Cuánto es suficiente más ah, o menos?
5: Ahí va. Imagínense que a nivel de contenido, porque va a depender de qué tanto contenido tú produzcas todos los meses. Imagínate que tengo 30 días eh, en un mes. Y de esos 30 días, yo publico 25 veces. No significa que yo voy a ponerle dinero a mis 25 publicaciones, sino yeah. que yo voy a, de a determinar de las publicaciones que he hecho, cuáles son las que tienen mayor potencial para entonces invertir el presupuesto del Son. El On pueden ser 100, 200 dólares, 300 dólares mensuales distribuidos entre la cantidad de publicaciones que vamos a pautar. Porque esto no es una campaña normal. Si fuese una campaña específica de venta o de posicionamiento ya la cosa sería diferente. Ahora, pero como es un, pre es un presupuesto destinado a que mi contenido se mueva, básicamente entonces no tengo que poner tanto dinero. Puedo ponerle 5 dólares, 10 dólares a, a un post y dejar que corra en una segmentación específica. O sea, no, es tan, no es tan complejo. Simplemente saber, ahora que estamos en diciembre, que viene enero y que el presupuesto es nuevo, piense en determinar su presupuesto Luis on, porque al final, todo el esfuerzo que estamos haciendo para generar contenido de valor, para generar uh -huh. contenido de calidad, no se puede quedar en el 1% o el 3% María, que lo está consumiendo. tú
2: mencionaste de elegir un post para ponerle como esa inversión uh -huh. de hasta cinco dólares. Así es. ¿Qué característica debe? ¿Cómo uno sabe cuál <ríe> es el post que debe elegir? Yo creo que la gente te lo dice.
5: Dependiendo yeah. del rendimiento que tenga la publicación, cuando tú la hagas, esperas un, uno o dos días y ves cuál ha sido el impacto de la publicación y a eso tú le pones dinero. Eso pudiera ser un criterio. Otro criterio pudiera ser si el, pu si el post o la publicación... Eh, responde a un objetivo de negocio. O sea, si esa okay. publicación me va a ayudar a educar o me va a ayudar a que la gente entienda mejor mi servicio y mi producto, o simplemente y llanamente es un, un beneficio o, o, un, o una ventaja que yo le estoy dando a mi gente. Entonces, tomo dos criterios. Uno, la gente me lo dice, la gente normalmente te va a decir con su propia respuesta de manera orgánica, o sea, ese 1 o ese 3% te va a decir si le gustó, si no le gustó, si tiene más preguntas al respecto. Y otro criterio sería entonces si responde esa publicación a algún objetivo de negocio okay. o aporta algún valor a mi audiencia. O
0: sea, que ese, ese elemento es importante aclararlo. La persona no tiene que postear de una vez con la inversión, sino hace el posteo y espera el resultado espero ver un poquito la reacción de y en el elemento visto, con mejores reacciones ahí entonces ponemos el es dinero es correcto
1: yo he visto algunas sugerencias de en Instagram por ejemplo uh -huh. que me dice Reinaldo esta publicación Está obtuvo teniendo, un 80 un 90% de, de, de reacción positiva, así, positiva sí. eh, aprovecha e invierte
2: ¿Ese es? ¿ok? Bueno, es
5: ese criterio yo no lo tomo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque tú hablaste de cuántos millones, fue ahorita.
1: 23 mil millones de dólares.
5: Bueno, pues Facebook, que tiene Instagram, eh, tiene gran parte de esos 23 mil millones de dólares. ¿Qué pasa ahí? Ellos, como su estrategia de ventas o su estrategia de negocio es la publicidad, ellos hacen ese push con prácticamente todos los posts. Entonces, al final, ah, no es un criterio real. Estamos
1: viendo el refajo. Claro. Liderazo. Sí,
5: Fíjate, fíjate Sabía, con qué frecuencia claro. sí, con qué frecuencia ellos te sugieren eso. Entonces, no es posible que de, del 100% de mis, posts, de mis posts todos tengan un potencial espectacular si yo le invierto cinco sí, dólares.
2: Ok, no. tú, tú decías ahorita que la gente te lo dirá. Y vuelvo a la pregunta porque mm. me interesa <ríe> parte de los 23 mil millones. Eh, ¿Cuáles características debe tener ese post? Okay. Desde de inicio, tú lo haces pensando claro. en invertir.
5: Cuando lo haces pensando en invertir, o cuando lo haces pensando, vamos a, a, a no decir invertir porque sabe muy comercial, sino okay. en, en conectar con la gente. Vamos a ponerlo desde okay. de, 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 de esa perspectiva. Tiene que ser un post que eduque. Tiene que ser un post o, o que me deje algo positivo. Tiene que ser un post que emocione. Y tiene que ser un post que aporte valor. Normalmente hago, hago ese filtro. Okay. Me pregunto antes okay. de publicarlo: ¿es algo que a alguien le va a servir? ¿Alguien va a encontrar algún tipo de valor de eso? O simple y llanamente yo lo estoy publicando por alimentar mi ego, por sentirme bien yo, porque salí sí. bonita en la foto. Okay. Tengo que pensar si es algo que me va a aportar beneficio a nivel de negocio porque estamos en digital para vender. Eso, eso, yeah. Ese cliché de que no, eso hay que quitarse la cabeza. Todo el mundo quiere vender más. Todo el mundo quiere ser parte de esos 23 millones. Y me pregunto si va a ser algo positivo y que aporte valor. Entonces, okay. básicamente, filtro, filtro ahí. Porque no todo mi contenido eh, vale la pena. Hay contenido de relleno. Imagínense que yo ponga sí. el Día de la Constitución, o sea, ¿en qué me va a aportar a mí? Sí. Yo pautar un, una publicación uh -huh. del Día de la Constitución, al menos que yo sea un bufete de abogados y yo cree un contenido educativo en torno al claro, tema. Entonces, claro. ya va a depender.
2: Bueno, María está live acá, en Camino al Sol, en Instagram. <coughs> Mira, ya está diciendo ahí, hola. Un saludo. Por si a todos. acaso la pu pueden conectar ahí, arroba camino al sol 977. Ahí venga María Ten. Y le hacen preguntas por ahí también. Claro que el, sí, claro por que sí. En ese chat. Y, ¿Y este
0: cierre de año, por ejemplo, María. ¿Qué qué, qué? ¿Qué puedes...
1: ¿Perdón? <risa> eh, no, no, no. Aquí. ¿Qué
0: podemos <risa> sugerirle <risa> a las empresas que, que hasta ahora están renuentes a en entrar a las redes o piensan que el presupuesto, que tienen que organizarse y demás, para que puedan entrar a un 2020 y hagan sus pininos ya?
5: Miren, piensen bien dónde está su audiencia y comiencen con el canal que sea más relevante para esa audiencia a la que usted le quiere llegar. No esté en todo. una
0: pincelada de qué audio, tipo de audiencia está claro en Facebook, sí. cuál está en Instagram, claro que cuál sí, está en claro LinkedIn?
5: Sí. Mira, LinkedIn está creciendo muchísimo ahora. Pónganse ahí la pila, señora con, con esa red, porque mucha gente está entendiendo la red y está creciendo ahí. Pero vamos a dividirlo por... Orden jerárquico según el amor que el dominicano le tiene a las redes sociales. Okay, a ver. Número uno, Instagram. La realidad. El dominicano ama Instagram y ahí tenemos una población de entre, o sea, a nivel de negocio estoy hablando, a nivel de, de 24 a 50 años de edad, pudiéramos decir que se está manejando el, el tema hombres y mujeres de manera equitativa. Ahí no hay, no hay más... No se quiera más que otro. Demás, es
0: por esa línea.
5: Exactamente. Entonces, si tengo un producto genérico, si quiero tener un catálogo digital, aunque no necesariamente esté generando interacción... Puedo irme perfectamente a Instagram. O sea, me voy no a buscar masividad, no me voy a buscar muchos seguidores, ni me voy a buscar muchos likes, sino voy a estar presente para que cuando mi cliente me necesite, encuentre lo que yo encuentre
0: hago. Encuentre algo de mí ahí. Que lo que se mueva donde yo estoy. Exactamente. Okay.
5: Seguido por Facebook, porque aunque entendamos que Facebook está eh, muriendo o inactivo, la realidad es que todo pasa por ahí. Entonces, uh -huh. aún claro. mi estrategia sea en Instagram, tengo que tener Facebook obligatoriamente porque para hacer publicidad, para gestionar el contenido con el Creator Studio y para tener mayor control de todo lo que estoy gestionando a nivel de Instagram, debo pasarlo por Facebook. Y que a nivel de captación de prospectos, Facebook es más efectivo. Facebook wow. da mejores resultados. Okay.
0: Bueno. Ahí está. Muchos mejores tú? resultados. ¿Y qué población está más conectada con Facebook? A
5: nivel Todo el mundo está en Facebook. Lo que sí, pasa okay. es que la gente no lo, no lo quiere decir tanto. Y la gente entra aunque no haga nada. Yeah. Ya sea porque tiene una notificación y entró y vio, y ahí consume. Entonces, a nivel de población es mucho más eh, abierto el rango. Hay mucha gente joven en Facebook todavía. De 18 a 60 años, yo te diría. Okay. En términos publicitarios, sí, yo trato de no invertir, al menos que sea algo muy específico, en, en poblaciones mayores de 55 años de edad, porque el presupuesto se diluye mucho, sobre todo si tengo un rango muy alto ahora si es algo segmentado pues perfectamente lo puedo lo puedo hacer ahí por, por Facebook,
1: Facebook LinkedIn, sigue siendo de, sigue siendo como la forma de tú entrar de tú Exacto. comenzar a coquetear lo bueno del, con... de
0: Facebook también es que tú pueden, puedes entrar en un momento del día qué sé yo al final del día y no encuentras tantos posts o sea como mm -hmm. que esperan a que tú puedas entrar ah, que gusta... no sucede en Twitter ni en Instagram como que yo, tú entras cada media hora Facebook. porque es mucho es así. A mí me como, gusta tú tú como yo safety. exactamente sí. no para ver los cumpleaños y si
1: no lo utilizo tampoco <ríe> Yo tengo que no entro a Facebook casi dos años. ¡Wow! entro. Y mi último post, ¿qué te puedo yo decir? ¡Ay, Y me gusta, óyeme, chéverísimo, me gusta usar Facebook así.
5: ¿Te sientes bien así?
1: Totalmente.
4: ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Y
1: con esto de los de la tecnología 5G, que viene realmente a revolucionar la forma en cómo nosotros utilizamos los diferentes aplicaciones ya ahí sí es verdad que todo, mm. todo, 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 todo ya estará conectado completamente señores
5: y Facebook tiene un proyecto desde hace años que se llama eh, que creo que está con, conectado con internet.org donde ellos tienen unos aviones que es para llevar uh -huh. a, eh, internet de manera satelital a todos los sitios donde el internet no llega África sí, y,
1: y están los balones.
5: Exactamente, exactamente. Entonces, ¿Y realmente... Lo que, y lo que
1: está haciendo Amazon, por ejemplo, sí. con la adquisición de empresas de retails y todo eso, sí. es buscando que... ¿Usted sabe cómo va a ser la, la publicidad en el futuro? ¿Cómo? Es decir, en el futuro medio cercano. Y esto fue una experiencia que tuvimos en el Centro de Innovación en Visa, eh, en, en, en San Francisco. ¿Tú estás viendo una película? de repente Ay. hay un objeto hay un algo que a ti te llama la atención uh -huh. tú tomas tu celular activas la cámara, la cámara identifica el código QR de ese objeto que a ti te interesó eso te lleva a la página de Amazon tú lo compras evidentemente con la tarjeta de crédito sí. y antes de que termine la película ya un dron ha dejado te en la puerta eso. de tu casa ese objeto chulísimo ya es que va el tema de la sí. de la de hecho, publicidad, de, hecho, de las en, compras. En, en mi, es hacia ahí que va. ¿eh? En
2: mi móvil yo tengo una aplicación que se llama Bixby Vision que yo la abro y te enfoco, Rey, ¿Ajá? y todos los artículos que tú tengas encima me lo señala tus lentes, los oídos. Y luego te envía
1: a dónde lo puedes comprar. <risa> me
2: dice que tú eres una persona, <risa> que
1: una gente humana. Que no lo puede humana, comprar que tú eres a él. Un fictional
2: characters, Oye, wow. todo eso me bien. dice. Sí, Ay, mira, Reynalds. ahora mismo yo estoy enfocando a Reinaldo. ¿Y qué dice ahí? Eso que tú eres un actor de, de ficción. Ay, <risa> qué chévere. ¿eh? Parece que te ve bonito esto. <risa> mira qué bien. Entonces, mira, yo lo paso por por artículos y me dice la marca y si quiero ir a un lugar. Mira, Google Álbum me lleva porque yo he tomado fotos de la consola. De la consola. Y me lleva a mi álbum de fotografía. Voy a enfocar mira ahora a María Ten. A ver, Hola. ¿qué me dice de María Ten? Mira, Laurita, <risa> es, Laurita, es, Laurita es... Mira, qué bien. Mira, te cree músico. Ah, mira. Piensa que tú eres un... Bueno. Una bueno, aplicación. Mira, mira qué pasa. Te pareces a una persona que hace música. Ah, mira, qué bien. De la agrupación Le Humphreys Singers.
1: Ah, ah, 1971, tengo una gemela Y
2: la, 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 María ahí, Déjame a Cintia, Está difícil menecele". ahí Cintia, mírame Cintia, ay, yo claro. sé que te da terror Pero mírame La
1: experiencia que yo tuve precisamente con eso En, en San Francisco oh, Fashion Buy, ah. o sea que para una
2: compradora
5: Ay, ay, ay Ay, Amazon No,
1: ahí, ahí sí de verdad que se equivocaron Se equivocaron sí, no. el medio El ser el menos comprador medio. que yo conozco el, es Cintia e, Esta
2: aplicación, tú sabes, tiene sus temas Vamos a... Ven, Laurita, y, ven. Laurita. Laurita, a ver, a
1: ver. Ay, Lo que ay, estamos ay, haciendo ay, es una prueba aquí. en vivo en, eh, vivo, en el aire, oh. sobre esta aplicación que...
2: T-shirt for women, porque la claro. tiene un t-shirt con una marca. Claro. Entonces ahí dice...
1: Identifica. Que... De una no, y de no, no, hecho, no, la no. semana pero pasada... Apágalo
0: y préndelo y enfócame de nuevo. pero cómo así? <ríe> la semana pasada
2: pintado,
1: eh, se dio a conocer en España el uso, ya así de tecnología de reconocimiento facial que ya sabemos que en China se está utilizando sí. desde hace muchísimo tiempo. Y yo estuve eh, observando debe tener un tener
0: un segundo punto de, de chequeo, Rey, porque sí. imagínate tú, dos semelos sí. idénticos. Pero
1: yo encontré... Rey? ¿Eh? ¿Qué tú eres? la
2: ahorita me está enfocando y dice que yo soy una doctora. Parece que Ay. tengo cara de intelectual.
1: Ay. Una doctora, doctora famosa. reconocida.
2: Ay, ¡Famosa! A, y hasta te manda, link. No, no,
1: porque no, lo no. que hace es que va tomando los diferentes rasgos uh -huh. y va buscando la opción <ríe> más la, ma, Dale, la, ma, la más la
5: más sin comprar yo estoy bien yo te voy a enfocar
1: otra vez entonces. María Ten a yo ver. creo que este tema hay que dejarlo ahí hoy es Cyber sí. Monday <risa>
4: Oye, es ay Cyber no Monday. compren compulsivamente compren no, solo
1: si necesitan solo ¿eh? si necesitan y eso eso funciona ¿eh? comienzan a mandarle muchísimas cosas por lo pronto nosotros nos vamos a comer unos mantecaditos que tenemos aquí
4: ah, pero unos, unos
1: poporones María Ten contigo hoy contigo siempre